0: Goedemorgen. Deze ochtend zijn we bij CICON Logistics voor de Seaconnected connected podcast nummer 2. Aanwezig zijn Sylvester van der Locht, CEO en Elias Becker, specialist binnen CICON voor digitalisering en alles wat met data-analyse te maken heeft. Het thema van vandaag, hoe verandert het toepassen en delen van data de transportwereld? Goedemorgen heren. Goedemorgen Jeb. Goedemorgen. Elias, jij bent uh, specialist op dit vlak. En uh, nou, ik ben benieuwd, hoe krijg jij tegen dit onderwerp aan?
1: Ja, interessant onderwerp, daar zijn we dagelijks uh, mee bezig. En het biedt denk ik vooral heel veel kansen voor de logistiek. Dus is leuk om het daar vandaag over te hebben.
0: Mooi. Nou, het officiële titel is uh, hoe verandert de data de transportwereld en de toepassing daarvan. Dus uh, interessant onderwerp, uh, super uh, actueel. Dus we gaan het daar uh, verder over hebben. Uh, Sylvester, binnen Sikon uh, zijn er veel ontwikkelingen gaande. Sikon uh, timmert hard aan de weg, op allerlei vlak. Um, hoe zou je nou data op dit moment plaatsen in de context van wat er gaande is in de markt?
2: Ja, dankjewel Huub. Ja, we zitten hier natuurlijk met Elias aan tafel. Uh, wij zien bij onze klanten, maar ook bij onze leveranciers, maar ook in de markt, Zien we dat data en het, vooral het gebruik daarvan, de betrouwbaarheid daarvan, de tijdigheid daarvan, is cruciaal om in de huidige wereld van hele uitdagende supply chain problemen, om daar de data te gebruiken om tot betere oplossingen te komen. En daar worstelen we, denk ik, in de sector mee. Um, uh, en vooral ook, uh, waar we het vandaag ook over gaan hebben, is ja. Zijn we niet veel te bekrompen bij die data om die allemaal voor onszelf te houden? Hè? Moeten we daar niet veel transparanter in zijn? Omdat we als sector hè, samen met onze klanten eigenlijk dat veel beter kunnen toepassen. Om daarmee al onze doelstellingen te gaan realiseren. Maar ik ben ook benieuwd hoe Elias daarover denkt.
1: Ja, ik denk dat je al een belangrijk uh, punt aanstipt. Zeg maar, je kan data gebruiken om, uh, om betere beslissingen te nemen. En dat is, dat is voor mij ook de kern. Dus je hebt uh, in de logistiek, in de supply chain heb je elke dag onder de uitdagingen problemen uh, waar je een besluit over moet nemen. Dat is uh, van strategisch, waar ga ik een warehouse plaatsen uh, tot heel operationeel ga ik met de truck of de trein uh, die container vervoeren. En daarvoor kun je data gebruiken. En dat is, dat is de kans die data biedt. En daarvoor, eh, wat, 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 wat je denk ik ook zegt, het moet betrouwbaar
2: zijn, het moet tijdig zijn. Uh, daar is nog een hoop te winnen in de logistiek, denk ik. Is het niet zo, Elias, dat ja, in al die ontkoppelpuntjes die er zijn in zo'n keten... dat er al heel veel data beschikbaar is op al die tussenstukjes, om het maar zo te zeggen. Maar uh, zou het niet mooi zijn als dat wij als sector voor onze klanten... Uh, voor die hele keten dat veel beter aan transparante onder controle krijgen? Hoe zie jij dat? Ja, helemaal eens. En dat
1: is... Dat is denk ik ook echt een transitie, dat we uh, ja, veel als bedrijf nog intern gericht zijn in de logistiek. Dus uh, men, men heeft data nodig om de eigen processen in te richten. Hè. Je, je hebt uh, in, een, in, 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 een, in een, uh, waarschijnlijk een ERP-systeem, heb je een dossier en dat moet je op een gegeven moment factureren. En daarvoor heb je systemen, daarvoor heb je data. En de focus wordt steeds meer om data te delen in de keten. Nou, we vinden de ketensamenwerking heel belangrijk en dat gaat vaak over data. En dat,
0: dat uh, wordt gelukkig steeds meer al de focus. Uh, Ervaar je nou ook dat de logistieke markt echt klaar is voor het delen van die data, die transparantie? Ja, je ziet gelukkig steeds meer initiatieven ook van, van een portbase
1: bijvoorbeeld. Hè, als als uh, toch een soort intermediair zou je kunnen zeggen. Om dat uh, veilig te doen, om dat ook betrouwbaar te doen. Om ook het vertrouwen te wekken bij verschillende partijen om dat te doen. Uh, dus ik, ik zie dat al steeds meer, ja.
2: En eh, ja, wat wij ook zien is eh, voor onze klanten, hè, want uiteindelijk eh, doen we dat niet alleen voor onszelf en voor ons interne proces zoals Elias dat zegt. Maar ik denk ook dat wij in de supply chain eh, met de kraptes die er zijn, met de verstoringen die er zijn, dat die data een hele belangrijke middel zijn of een tool zijn om, ja, om daar te verbeteren. En, eh, en daarvoor is dat zo, zo nodig dat we dat met elkaar delen, zodat we ook die betrouwbaarheid en, en al die uitdagingen ja, kunnen verbeteren eigenlijk. En dat, dat is, daar geloof ik heilig in, zeg maar. En daar worden we, wij als Cycle niet alleen beter van, niet alleen onze klanten, maar ik denk ook onze sector. En, eh, en eh, dus als je dan zegt, ja, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, daar zijn die platformen, zoals Elias dat zegt. Maar de kunst is om juist die, 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 die data om te zetten naar beslissingen die beter zijn. En ja, ik denk dat we daar nog een hele weg te gaan hebben.
0: En kun je, ja, je daar iets meer over zeggen? Ook over hoe je die data dan zeg maar kunt omzetten naar echt bruikbare informatie? Ja, nou misschien is het wel leuk om... om uh, ik heb pas ook een presentatie
1: geschreven over data. En toen, toen heb ik een stukje over de geschiedenis verteld. Dat vind ik altijd leuk. Dus, en... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de container. De eerste container kwam in Rotterdam aan 1966. En dat container staat toch een beetje symbool voor mij... voor schaalvergroting, globalisering. En toen werd steeds meer vervoerd. En toen waren er hele, hele zalen vol met mensen, typistes... die al die, al die papieren moesten gaan verwerken. Nou, toen kwam de computer, hè? halleluja, dat was de oplossing... Maar toen kreeg je ook systemen die al die, uh, al die informatie moesten verwerken. Maar als je kijkt naar de traditionele systemen, dat is nog helemaal ingericht. Er komt een order binnen, die moet ik uh, plannen op een vrachtwagen en die moet ik ook uiteindelijk nog kunnen factureren. En, en dat is niet per se gericht op, wat Sylvester zegt, de, de, het efficiënte inrichten van die keten. En dus we zijn gericht, oké, okay, we moeten gewoon die container vervoeren, we moeten, we moeten die pallet in het magazijn opslaan, daar zijn de systemen op ingericht. Maar er is nu een hele kentering dat we zeggen, ja, we willen dat eigenlijk heel efficiënt kunnen doen. En we willen die supply chain uitdagingen van congestie in havens of de enorm volatiele vraag die sinds corona is ontstaan, uh, efficiënter kunnen, kunnen, kunnen verwekken. Nee, hey, daar hebben we opeens heel veel meer informatie nodig. Dus we gaan die data uh, heel anders gebruiken. En niet zozeer in de chronologische volgorde. Dus... Je wil een half jaar van tevoren misschien al een goede forecast hebben voor het uh, voor komend half jaar. Ja, dan, je gaat anders naar die data kijken. En de, de, de potentiële uh, manier om data te gebruiken. Dus, dus op welke momenten kun je data gebruiken, dat is bijna niet te overzien. Zo vaak uh, kan dat. En dat is vaak, uh, ja, daar, daar, ja, daar wordt misschien nog weinig uh, rekening mee gehouden als je systemen inricht. En dat is denk ik de kentering die nu gaande is.
2: Nou, dus, uh, dat, 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 Elias vind ik leuk, maar we hebben het er natuurlijk samen ook al heel vaak over. Hè? Ook buiten deze podcast. Um, ja, ik, ik, ik vind dat ook zo. Um, we moeten ook niet onderschatten wat dat betekent. Hè? Dus, dus uh, we zeggen dat heel simpel nu even hier. Maar dat, uh, dat is technisch natuurlijk een hele uitdaging. Dat is uh, qua security natuurlijk een hele uitdaging. Maar dat is ook uh, een hele uitdaging om uh, de, de, de werknemers in de branche... ook die mindset te laten, uh, uh, ja, laten veranderen. Zeg maar, hè. Precies zoals jij zegt, niet alleen we werken dat dossier af... Hè, van in chronologische volgorde, maar we gaan dat gebruiken... om daarmee die kwaliteit en die betrouwbaarheid te vergroten. En uh, ja, dat, dat is nog wel een uitdaging voor de sector. Maar dat maakt het juist ook wel leuk en uitdagend... En, uh, en ik denk dat daar de nieuwe talenten uh, ook erg geïnspireerd door zullen zijn. Uh, zie je dat ook zo?
1: Ja, zeker. Want het is, het is als je, als je uh, bedenkt wat heeft een, uh, een vervoerder bijvoorbeeld nodig heeft om het transport uit te voeren. Dat is veel minder aan data dan je eigenlijk hebt. Dus bijvoorbeeld het stukje hè, een container per zeevracht. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Hè? De informatie op de, de BL. Uh, en niet per se. Uh, de IMO-klasse van het zeeschip. Maar die informatie is wel beschikbaar, dus die wil je opslaan... zodat je bijvoorbeeld CO2-uitstoot beter kunt berekenen... van, die, van, die, uh, van, van dat zeevrachtgedeelte van die container. Dat is niet direct waar de behoefte uit ontstaat... als jij aan die gebruiker vraagt van hey, hoe moeten we het systeem inrichten. Maar het gaat inderdaad denk ik om, om, om jonge talenten... die die supply chain gedachten hebben. Die zeggen, hey, wat, wat kunnen mijn ketenpartners aan informatie nodig hebben om betere besluiten te nemen, om bijvoorbeeld uh, op, op duurzaamheidsvlak stappen te maken. Welke informatie zouden zij nodig hebben, die ik heb, die ik moet opslaan, die ik uh, moet kunnen delen. Dat is, uh, ja, dat is een geweldige uitdaging.
0: Ketenregie ja, staat ook centraal hè, binnen Sicon, Dus dat, dat wil eigenlijk dan ook zeggen dat je op dat hele vlak een betere performance kunt bieden aan jouw klanten omdat je eigenlijk veel meer informatie hebt... die je heel gericht kunt inzetten in het voordeel van de behoeften die die klant op dat moment eigenlijk dan vraagt. Is dat wel? Als dat, is, dat,
2: Hup, dat klopt helemaal. Uh, dat is natuurlijk een transitie. Hè, want uh, uh, we hebben het hier niet uh, uh, over delen van die data. Hè. Kijk, een van die thema's is natuurlijk... Um, um, is het niet gevaarlijk, Sikon, dat jij dat allemaal wil... en dat jij praat over delen van data... Um, maar wat betekent dat voor jouw competitief voordeel wat je dan zo graag wil realiseren? Nou en dat is altijd waarom ik zeg, de wereld is transparanter aan het worden. We hebben uitdagingen allemaal hetzelfde. Hè, en wij leven allemaal met dezelfde problemen. En data is een oplossing voor eigenlijk de klanten van de logistieke sector. Dus uh, natuurlijk wil je daarin onderscheidend zijn. Wij ook als CICOM... Um, maar dat vergt wel een mindset change in de sector. En, daar, uh, en, en ik denk dat dat uh, niet alleen bij ons speelt, maar dat, dat, dat conculega bedrijven daar ook mee bezig zijn. En, en uh, daar, ja, daar, daar hoort bij dat je transparant op wordt. En is er
0: dan een specifieke focus, Elias bijvoorbeeld, op de kostentechnische kant, waarvan je zegt efficiency leidt tot een besparing en is voor de klant uiteindelijk goedkoper? Of is het bijvoorbeeld meer de betrouwbaarheid die, uh, die eruit voortvloeit... waardoor de klant beter ervan op aan kan... wanneer zijn producten bijvoorbeeld geleverd worden? Waar, waar zit een...
1: het, voor mij gaat het eigenlijk om alle mogelijke supply chain uitdagingen. Dus dat is uh, natuurlijk ook kosten. Maar dat is ook een heel volatiele uh, vraag. Dat is uh, time to market. Dat is zeker ook duurzaamheid. En dat, is, dat vind ik een heel mooi voorbeeld... Dat is, een, dat is een vraag voor heel de, heel de logistieke sector eigenlijk. Kan een klant die echt heel duurzaam wil zijn, die een heel duurzaam product heeft, kan die echt de logistieke keten zo inrichten op de meest duurzame manier? En heeft hij daarvoor de nodige informatie?
2: Ik denk dat dat nu nog onvoldoende is. Dat zien we, dat is mooi Elias dat je dat zegt. Hè? Um, uh, klanten willen dat vaak, maar vaak worden klanten. Ook gedwongen door hun klanten. En, uh, en dat geeft ook een bepaalde push of pull, hoe je het ook wil uitleggen, zeg maar, ik noem het maar even een push aan uh, uh, onze sector, zeg maar, om niet alleen aan die voorkant hè, die duurzaamheid uh, 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 te realiseren door andere modaliteiten te gebruiken of andere energiebronnen te gebruiken, maar vooral ook hoe kunnen we die beladingsgraten van of de container, of het schip, of de trein, of de vrachtauto, of welke modaliteiten er dan ook zijn, hoe kun je die beladingsgraad zo optimaal uitnutten? En, en ja, daar is nog heel veel, te heel veel te bereiken naar mijn idee. De behoefte in de markt vraagt dus eigenlijk
0: om uh, real-time informatie. De klant vraagt dat en uiteindelijk zie je dan door wat jullie nu toelichten, ook dat daar een heel proces aan vooraf gaat. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een heel ingewikkeld uh, traject. Maar leidt uiteindelijk wel dat de behoefte van de klant... of van de klant van de klant, zeg maar, uiteindelijk kan worden bevredigd. Dat is een interessant, uh, interessant traject, interessant verhaal. Als je dit uh, uh, nu hoort, zijn er specifieke sectoren in die logistieke markt... waar dit
2: uh, uitermate goed of misschien minder goed toepasbaar uh, is... Ja, als ik daarop mag antwoorden, uh, dan uh, zie je in de, in de brede maatschappij zie je dat de consument steeds gevoeliger wordt voor duurzaamheid. En ik denk dat voor de klanten van ons uh, of vanuit de sector die aan de consument leveren, dat een steeds belangrijker thema wordt. En ja, het begint ergens en het begint dus daar... Uh, wat mij betreft. Uh, en dat is een enorme kans voor de sector... maar ook voor alle afgeleide producten die daar, uh, daar uh, meespelen. Dus de, hè, de hele keten, hè, de consument wil niet alleen weten... oh ja, uh, die vrachtauto die heeft, uh, heeft met waterstof gereden of elektrisch gereden... maar dat is maar een heel klein stukje van de keten. Maar die wil ook weten, als ik hier dat uh, T-shirtje bestel... hoe komt dat katoen in China... Waar, of in Bangladesh waar het gemaakt is. Hè. Dus, dus zover gaat dat uiteindelijk. Nou, dat, dat, uh, ja, dat, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Hè. En, 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 en daar moeten we op blijven door uh, investeren als sector. Om dat volledig transparant te krijgen. Het
0: maatschappelijk besef is
2: toegenomen. Ook op dat vlak met name. En uh,
0: de behoefte is aanwezig. Uh, wat betekent dat nou voor de komende jaren voor Cicon
2: zelf? Ja, ik, ik, ik kijk naar Elias, maar dat kun jij niet zien, zeg maar. Uh, uh, ik zal hem inleiden. Sikon uh, heeft dit onderkend en heeft dit ook in hun strategie omarmd. Of in haar strategie omarmd. Uh, dat betekent ook dat dat een kentering binnen ons bedrijf is en dat we daarop uh, onze focus leggen, dat we daarop investeren dat we daar ons, onze systemen, processen, maar ook onze uh, team. Uh, van bewust moeten maken hoe we daarmee om moeten gaan. Nou, en dat is een van de, uh, ...ja, hoe zeg ik dat, uh, 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 liefdes van Elias. Dus ik denk dat hij daar nog inhoudelijk nog wel wat aan kan toevoegen.
1: Ja, ja dus je ziet ...je ziet dat, uh, dat uh, uh, misschien hè, de traditionele logistieke bedrijven, die hebben misschien nog echt uh, een stukje sales hè, op het gebied van wegtransport of zeevracht. Maar je ziet dat hij toch die specialistischere kennis. Uh, ...bijvoorbeeld over data, gewoon enorme kansen biedt. En, en, en ook voor onze klanten en de klant van de klant... ...zijn er oplossingen mogelijk op uitdagingen... ...waar ze misschien zelf nog niet aan gedacht hebben. En dat is, dat is ook het stukje ketensamenwerking. Uh, dus uh, met alle informatie die je hebt als, als partij in de keten... ...weet je dan je ketenpartners echt goed, uh, goed te vinden. Voor ons betekent dat als ICON met onze klanten vooral... ...en onze, en onze vervoerders... Uh, samenwerken, te kijken hé, waar kunnen we data delen, zodat we die ketens sterker maken.
0: Wat de luisteraar niet kan zien, is dat zodra je over dit deel gaat praten, er een grote glimlach ontstaat op je gezicht. En daardoor ook weer bij, bij Sylvester. Dus dat is wel heel leuk om, uh, om te zien. Uh, je praat over innovatie en investeren in, in deze technieken. Uh, om uiteindelijk zeg maar, als zijn zijnde in die markt uh, misschien niet voorop te lopen... maar in ieder geval een duidelijk statement te kunnen maken... dat Cicon daar volledig bij uh, up-to-date is. En uh, dat, is een, dat is een grote uitdaging. Um, zouden jullie beiden nog, zeg maar, ter afronding van deze podcast... daar nog, uh, nog wat aan willen
2: toevoegen? Uh, ja, nou goed. Uh, uh, wij doen dit voor ons, voor de sector en, en, en voor onze klanten... Wij geloven daarin, dus het, dus het hele Sicon-team is zich daarvan bewust. Um, belangrijk thema, wat we eigenlijk uh, misschien nog niet heel behandeld hebben, maar misschien toch nog een kleine, kleine slotopmerking is, is natuurlijk het stukje security wat daarmee uh, uh, mee gepaard gaat. Hè. We zien uh, dat, dat, dat dat een heel gevoelig thema is. Hè. Ook, uh, ook de, en ja, daar zullen we ook met elkaar heel... Uh, zorgvuldig mee moeten omgaan en, uh, dus het is niet alleen het data en het delen, maar ook de, de security daaromtrend en dat is een van de thema's waar wij, uh, waar wij ook heel uh, effectief mee bezig zijn om onszelf ook laten uh, te, um, Ja, omdat je met data van jezelf en data van anderen uh, bezig bent
1: juist als je data gaat delen en ook via platforms uh, verandert ook je security vraagstuk uh, dus niet meer Alleen intern met een grote firewall eromheen en dan noem je het veilig. Maar dat gaat veel verder dan dat. Maar het data delen zelf, dat zou ik ook nog willen toevoegen. Dat wordt soms ook uh, gezegd, oh ja, sommige partijen willen niet. Het gaat ook over uh, kunnen en investeren en heb je de juiste partners. En daarin willen we denk ik als CICON ook een partner zijn. Dat, dat, uh, 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 ja, soms wil een partij wel data delen, maar kan het niet. Door technologische uh, beperkingen bijvoorbeeld. Of door kennis. Uh, ik denk dat we daar ook in de keten weer als ketenpartners samen moeten werken. Dat we op dat vlak gaan verkennen. En hoe kunnen we daarin elkaar helpen.
0: Dus eigenlijk uh, om, um, om, om dit nog te concluderen zeg je het schip vaart. En we laten het ook niet meer afremmen. Het gaat gewoon door. En we loodsen dat een veilige haven in, waarin we vervolgens weten dat het een continu proces is waar we aan moeten blijven werken. En je klanten blijven daarin zeg maar, ook meegenomen worden. En als er belemmeringen zijn, dan is ook Sico een partner om met die klanten mee te denken om tot oplossingen te komen. Is dat een mooie... Ik kan nou, het niet mooier zeggen. Nou, dank je wel. Nou, dan is dan een mooie eindconclusie. Dan dank ik jullie wel voor deze uh, bijdrage. En uh, nou, dan uh, gaan we kijken wat onze volgende podcast zal brengen. En uh, daar komen we binnenkort met een nieuw thema. En dank je wel voor dit moment. Dankjewel.
2: Dankjewel.